0: Bom dia vintage, Jesus é bom, Jesus é bom, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez estar com vocês aqui, eu amo vocês Eu amo vocês demais, demais mesmo, eu disse ontem aqui, é, nós vimos essa igreja crescer, eu sei que o apóstolo Paulo fala Óbvio que numa escala extremamente menor, o apóstolo Paulo fala que ele gerou aquelas igrejas né é como ele tem um sentimento meio maternal pela igreja. E é esse sentimento que a Thalita e eu temos por vocês. Porque a igreja começou por nós dois. Nós tivemos cultos com três pessoas. Era a Thalita, eu e mais uma irmã. Né? Então, então é uma alegria muito grande. Quero agradecer ao pastor Maicon. Né? Então, eu ficava ouvindo cada, cada trecho do sermão dele que eu ouvi. Eu dizia, cara, como é que eu vou pregar agora, meu? E eu cheguei ontem aqui feliz, né? Aí, primeira recepção, Maicon. Cara, tu vai ter que pregar muito bem, meu Por quê, meu? O Maicon quebrou tudo nas duas semanas, meu Eu. Então, vocês olhem por mim, gente Tá bom? A resposta é muito grande Nós estamos dando start hoje em uma série de sermões Batalha espiritual A batalha, hoje, o título do sermão É a batalha pela sua cosmovisão Alguém usa óculos aqui? Quem é que usa óculos aí? Faz sinal pra mim aí Bastante, gente, né? Como é, que, como é que era no colégio? Tinha apelido, tinha apelido quatro olhos, as pessoas enchendo saco. Eu nunca botei apelido em pessoas com problemas nos olhos, né? Nunca. Quem sou eu? A gente tem que se ter noção da vida, né, cara? Então, eu sempre fiquei, eu acho errado falar dos olhos das pessoas. Então, cosmovisão, basicamente, é um óculos. É a lente pela qual você enxerga o mundo. E todos nós temos. Cosmovisão, visão de mundo Na minha opinião, a primeira batalha que existe É a batalha pela forma como você enxerga a vida Na minha opinião, é a batalha mais urgente A coisa mais, que mais pega Se você perder essa batalha, não tem por que nós falarmos sobre as outras Aqui, no meu ver, na minha opinião, está o cerne o miolo núcleo do que o diabo quer destruir em você ou mudar em você, porque se ele mudar isso, todo o resto já está ganho. Eu quero perguntar aqui, numa boa gente, numa boa mesmo, quem aqui acredita que o diabo existe? Quem aqui acredita? Não, mas assim, não estou falando, ah, acredito, quero perguntar aqui para o pessoal que já se acha mais maduro. Pessoalzinho que está indo para a universidade, que começa a ouvir sobre Nietzsche, Derrida, 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 nem sei, eu não, sabe? Começa a ouvir sobre esse pessoal, começa a questionar e não. Que... Eu não tenho problema nenhum com questionamento. Meu problema é quando eles não questionam o questionamento. Aí eu tenho um problema. Talvez muitos aqui já pensam assim, não, se for perguntar, for. Sabe, apertar mesmo Nós temos pessoas aqui hoje que não acreditam que o diabo existe Que acham que isso é um pensamento muito pueril Um pensamento muito... Ah não, um pensamento antigo demais Já não combina com a época que nós estamos vivendo Vai ter outro grupo de pessoas de Gente aqui que acredita de forma verbal Fala que acredita mas gasta todas as suas forças para dizer durante a sua semana, o um mês, não, não, nem tudo é diabo. Não, não, isso não é diabo. Isso não é demônio. E falam de forma rápida. Às vezes eu pergunto, como é que tu sabe que não é demônio? Parece que para o cristão moderno, falar nem tudo é demônio, parece que é uma coisa bonita. Parece que dá uma ideia de, de maturidade, de alguém que entende, de alguém que sabe. Veja, existe nesse momento uma batalha pela forma que você enxerga o mundo. Pela forma que você percebe o mundo. Pela forma que você se comunica, pela forma que você olha, pela forma que você discerne, pela forma que você classifica pela forma que você diz é bom, é ruim, serve, não serve. A forma que nós enxergamos a o mundo, a realidade vai definir todas as outras coisas. O meu sermão aqui hoje ele tem basicamente dois pontos. O primeiro ponto é o último ponto, é o penúltimo ponto do meu sermão, do meu último sermão aqui na vintage. Em primeiro lugar, o diabo quer que você ame o que Deus odeia O diabo quer perverter a forma como você pensa Para que você venha olhar algo bom Algo que não é bom e você venha chamar de bom Gênesis 3, verso 6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu nota que antes dela comer, antes dela provar, antes dela tocar, antes dela se apossar, ela viu como algo bom, até então ela não tinha feito isso, até então ela não tinha comido do fruto, o homem não tinha comido do fruto, por quê? Porque não era bom aos olhos deles, o trabalho do diabo aqui em Gênesis era basicamente mudar a forma como eles olhavam o mundo. Mudar a forma como eles se relacionavam com o mundo. Porque a, dali adiante o diabo não precisa fazer mais nada. Se o diabo mudar a forma como você enxerga as coisas, meu irmão, o resto você faz sozinho. Se o diabo colocar na tua cabeça... E ele conseguir plantar uma ideia dentro da tua cabeça Que vai ser bom Esse caso extraconjugal com a tua colega de trabalho Se ele conseguir colocar isso na tua cabeça Pode demorar um ano, dois, três O adultério na tua vida é uma questão de tempo Ele vai ocorrer Se o diabo conseguir jogar dentro da tua cabeça Minha irmã Que o que a cultura que o que as vozes do feminismo dizem é bom. Que a igreja, que a bíblia é um livro machista. Se, se o diabo conseguir socar isso dentro da tua cultura. O divórcio é uma questão de tempo. Porque ele vai ocorrer. Ele vai acontecer. Se o diabo conseguir jogar dentro da tua cabeça. Jovem. Que a Bíblia é um livro ultrapassado Que nós temos coisas melhores Para discernir a realidade O ateísmo é uma questão de tempo Na tua vida, porque ele vai ocorrer E o triste, o que ocorre para nós É que muitas vezes Nós Estamos vendo Alguém que vai cair Eu olho e eu digo assim, esse cara vai cair Se ele não mudar A postura dele a forma como ele, ele vai cair, a queda na vida dele é uma questão de tempo, ele vai cair. E as pessoas dizem, não, tu, tu está agorando, como se agora tivesse poder. Não, tu está agorando, tu acha que tu está... não, é fato. Os profetas bíblicos, eles tinham a lei, eles liam a lei, e eles eram inspirados por Deus, e eles olhavam a realidade, eles comparavam a realidade com a lei, eles diziam, vai acontecer tal coisa. escute isso, essa mulher, ela olha a árvore aqui no verso 6, ela olha esse fruto, e até então ele não era bom, até então ele não era agradável, e a conversa da serpente foi basicamente para despertar esse desejo nela, e no dado momento ela vira e ela olha para a árvore, agora a árvore é desejável, Agora o fruto é desejável O resto Eva faz sozinha Ela não precisa de tentador para pegar o fruto Mas ela precisa de um tentador para transformar aquilo ruim em algo bom para ela Aqui ocorre o que o apóstolo Paulo fala Serviram a criatura ao invés do criador Adão está sendo conduzido pela sua mulher e note isso Hoje em dia parece um crime Um crime Cara, o que as pessoas mandam perguntas para o pastor Maicon Para mim E ficam o tempo todo, né Maicon? Vocês não tem pastora Cara História da igreja nunca teve É um, é um troço novo, inventaram há pouco Não sei nem se tem garantia É novo o negócio Pastora Presidenta E daí Cara, se tu não tem uma pastora na igreja é, Quando começou a ter pastora Cada igreja de lá de vez em quando Tinha uma igreja Michael, Anos 90, anos 80 ali Que tinha uma pastora mulher a braba é? Normalmente elas imitavam os homens Falava grosso Agora nós estamos num, num momento Que se tu não tem uma pastora na igreja Velho, tu, tu é louco. Tu é louco, tu é, tu é intolerante. Qualquer dia vão querer botar a bandeira do arco-íris aqui na frente. E daí a gente precisa ficar se explicando para as pessoas. Pomba, não tem, não vai ter, nunca vai ter. E acabou. Por quê? Porque a Bíblia é contra isso. Douglas Wilson chega a falar no seu livro... Por que, que o ministro tem que ser homem? Ele fala sobre a questão sexual De uma mulher pregando no púlpito Ele mostra isso à luz das escrituras Quando havia aquelas igrejas com aquelas profetisas No final da Bíblia em Apocalipse Eu sei que eu vou me complicar falando um negócio desses Mas existe uma relação sexual Muitas das vezes com a pastora que está em cima do púlpito Leia esse livro Leia o que nós estamos vendo aqui em Gênesis capítulo 13 é uma pastora O que nós estamos vendo aqui em Gênesis 3 é um homem banana O que nós estamos vendo em Gênesis 3 é o diabo moldando como se olha a realidade Como se estrutura a família, como se estrutura a igreja, como se estrutura a sociedade E o diabo está vendendo isso Minha irmã Seja sincera aqui. Você não luta com o pensamento, muitas vezes, de que o fato de não ter uma pastora na igreja é uma atitude machista. Aí você se lembra da Bíblia, você se lembra que, que a liderança na Bíblia é serviço, você se lembra de tudo. Mas de repente, de vez em quando, vem esses pensamentos na tua mente. Eu estou mentindo, meu irmão. Falei, meu irmão. Pai? Eu não estou mentindo. Em primeiro lugar, o diabo vai querer que você ame o que Deus odeia. Que você ame o pecado, que você ame a troca de papéis dentro da casa, dentro da família. Que você ame isso, que você tenha prazer nisso. Que você olhe isso com olhos bons. Antes de vir para a igreja ontem, aí eu liguei a televisão para ver se ela estava funcionando. A Cid mandou uma, uma mensagem lá. Aí eu liguei para a televisão para ver se ela estava funcionando e estava Aí estava no programa do Raul, acho que era o Raul Gil, eu acho. E estava lá o carinha do rebelde, se assumindo. Ninguém sabia. Eu disse, uau, como pode? Uau. Ninguém imaginava um troço desse. Então ele estava lá, falando, saindo do armário, né? E tranquilo, né? E daí estava tava lá, a filósofa Tammy Gretchen, falando e Falando, e lá, lá, lá. Eu, eu, até, eu até gosto daquela menina. Ela gosta dela, não quero o mal dela, eu quero o bem dela. E ela falando e falando, só que assim eu, eu vou me enojando. Porque sabe o que, que eu faço? eu vou tendo nojo? É nojo, não é da pessoa, é nojo da situação. É porque não pode ninguém chegar ali e dizer assim: oh, Não concordo, ninguém pode fazer isso. É tanta tolerância que todo mundo tem que ser igual. Daí alguém diz assim, ah, mas vocês na igreja também. Mas a gente nunca disse que é tolerante. A gente não vende esse discurso. Agora eles vêm num discurso de tolerância. De, mas aí todo mundo se concordando e se louvando, é verdade, eu concordo, não sei o quê. Não tem ninguém ali para dizer assim, não, eu acho errado. Um, um seu Zé, um pedreiro, entendeu? Uma dona Maria, que vende pão para fora, acho errado. Não, 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 não. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, política é política, não pode, Falcão não pode macantar isso. Ninguém pode dizer isso. E essa coisa, essa forma, e eles vendendo aquilo, eles vendendo, o que que eles estão vendendo? Eles estão vendendo uma forma de ver o mundo. Não é nem, não é nem a questão da homossexualidade especificamente falando, eles estão vendendo um lifestyle, um estilo de vida. Eles estão vendendo toda uma forma de enxergar a realidade. O que a Fátima Bernardes é? Ela é uma sacerdotisa Aquilo é uma religião Aquilo é um culto Todos os dias Ela prega para o Brasil inteiro Uma forma de ver o mundo Ela prega sobre um Deus O Deus da satisfação pessoal O Deus do hedonismo Do prazer a qualquer custo o Deus da intolerância contra o diferente Porque esse povo é intolerante E ela se porta... Eu me lembro na época quando aquela garota do Grêmio Chamou o Aranha de Macaco Goleiro do Santos Era do Santos? É do Santos Um ato errado Racismo Terrível E eu me lembro que essa garota, essa torcedora Ela foi até a Fátima Bernardes e ela se explicando, se explicando, se explicando, pedindo perdão, chorando. E a Fátima Bernardes firme ali. E daí de repente, num dado momento do programa, ela estende o perdão à menina. E a menina se sente perdoada. O que, que é isso? Ela é uma sacerdotisa. Ela está fazendo uma mediação entre o Deus da cultura. E em dado momento ela concede o perdão para quem está ouvindo ela tudo é religioso, isso é sério, em primeiro lugar o diabo vai fazer com que você ame o que Deus odeia, em segundo, o diabo quer que você odeie o que Deus ama, Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 Nos quais o Deus deste mundo, aqui ou desse século Ele cegou o entendimento dos descrentes Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Qual a imagem de Deus? Olha aqui para mim, olha aqui para mim Atenção aqui, gente Tem como o diabo destruir o brilho da escritura? Tem como não? Não tem como Se você... Dizesse que uma pessoa não visse a luz do sol Você conseguiria acabar com a luz do sol? Como que você faz então? Para a pessoa não ver a luz do sol Você cega essa pessoa Como o diabo não consegue destruir o evangelho Acabar com o evangelho O que, que ele faz? Segundo Paulo aqui aos Coríntios, Ele trabalha no descrente a Bíblia é a revelação Está revelado, está claro Mas o diabo não consegue destruir a Bíblia Destruir a revelação Então ele vai agir nos olhos das pessoas Na forma que elas enxergam Ele vai tentar fazer com que você não veja o que é bom E ele vai querer que você veja o que é mal e chame de bom E aquilo que é bom você não veja Você não valorize ele vai trabalhar na tua visão. Ele vai trabalhar. Ele vai dar valores para você. Você vai ter valores. Você vai ver coisas. Você vai. Você vai valorizar coisas que não têm valor. Atenção aqui, gente. Atenção aqui. O Deus desse século, o Deus desse mundo. O termo aqui, mundo, ele vem de uma palavra grega que quer dizer a, o as palavras que eu vou falar a seguir, então o Deus dessa massa de pensamentos, o Deus dessas opiniões, o Deus dessas máximas, o Deus dessas especulações, o Deus dessas esperanças, o Deus desses impulsos, o Deus desses objetivos, o Deus dessas aspirações dos nossos dias, Quais são as aspirações dos nossos dias? O que, que tem valor no dia de hoje? O que, que é valioso? Note a cultura. Você abre o teu Instagram, sempre tem um religioso ali, de igreja nenhuma, vendendo um estilo de vida para você, vendendo aqui. isso aqui é importante. E existem coisas que são importantes, elas só não são o mais importante. Mas se eles conseguirem colocar coisas importantes como o mais importante, a tua vida está destruída. Coisas boas. Não pense que o diabo vai colocar somente coisas ruins no lugar de Deus. Não importa. O diabo tem todo o mundo para colocar no lugar de Deus. Qualquer coisa que ele coloque na tua vida no lugar de Deus, ele ganhou. Até coisas boas O diabo, ele cega as pessoas Para o evangelho Então Presta atenção aqui O diabo, ele coloca barreiras para em Primeiro lugar, a pregação dominical Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Tem pessoas que vêm aqui na igreja E não é falta de poder Falta de oração mas a pessoa senta a bunda na cadeira, ela já sente vontade de dormir. Antigamente, dormir orando era algo ruim. Até que eu vi um pregador, pregador até bom, até, mas ele falou uma frase assim, como é que era? Mais ou menos assim, não pense você, que Deus se irrita por você estar dormindo enquanto ora, porque um pai jamais Fica brabo com o seu filho que dorme no seu colo enquanto falava com ele Uau! Não, não, não! Essa frase de botar para-choque de caminhão, camiseta, parece tri, né? Uau! Papai do céu, Que lindo! Que lindo! Aí eu, eu li aquilo, eu achei aquilo muito ruim Eu achei meio, meio terapêutico Aí eu fui para a história eu tenho um livro lá que vai falar sobre temas e eu peguei oração. E eu fui ver o que, que se falava, so, falava sobre dormir orando. Aí estavam os puritanos. Aquele que dorme orando é embalado por Satanás. É, uma, temos uma visão diferente um do outro de hoje em dia. né? Aí a gente pensa, os pregadores modernos têm umas frases mais legais. Mas faz menos, né? Aí fui ver um outro um outro puritano, o cara só trocou Satanás por diabo. Aquele que dorme enquanto ora, ele é uh, uh, embalado pelo diabo. Eu, pá, o tempo todo. E daí fui lendo toda a história da igreja, os caras falavam contra dormir orando. Por quê? Porque quando Jesus estava com os discípulos... Os caras estavam cansados do dia todo de trabalho Jesus chega para os caras e diz Vocês não conseguiram orar uma hora Tu já tem uma noção do que, que é uma hora de oração para Deus? <risos> Nem uma hora Tá bom Jesus O homem era um monstro orando Até hoje, Hebreus diz que ele ora Ele vive para interceder por nós ou seja, quando você dorme enquanto você está orando, não é algo bom, é algo ruim, você não vigiou. Quando você dorme ao ouvir a pregação do evangelho, não é algo bom, é algo ruim. Você pode estar cansado, precisando de um shabá, mas também pode ser demônios. Que conhece a tua composição física, química, melhor do que ninguém. Existe a pessoa que mais te conhece é Deus, a segunda pessoa que mais te conhece é o diabo, ele conhece você mais do que você, e ele sabe que pensamentos jogar na tua mente enquanto eu estou pregando o evangelho, ele sabe o que fazer dentro da tua cabeça enquanto eu estou falando, ele sabe como jogar palavras, pensamentos para você pegar e ficar confrontando, literalmente exorcizando aquilo que eu estou falando aqui para você. Jesus disse: ele falou que o maligno vem e rouba a semente. Na parábola do semeador, para que ela não faça, para que ela não venha fazer um fruto, venha fazer raízes. O diabo não quer que a palavra de Deus faça raiz no teu coração. porque Porque senão os valores vão ser mudados. Aquilo pelo qual você vive precisa ser o reino de Deus e o Senhor. Em primeiro lugar, o que está ocorrendo aqui nesse momento aqui, gente? Isso aqui é uma batalha espiritual Isso é uma batalha espiritual Existe uma batalha enquanto estamos pregando não, Nós não estamos aqui brincando Em segundo lugar O diabo coloca barreiras para o evangelismo Por que, que é tão difícil você falar de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você você vai falar de Jesus e vem aquele pensamento, mas eu não sou o Jack, mas eu não sou o pastor Daniel, mas eu não sou o pastor Michael, mas eu não sou o pastor Everton, mas eu não sou o meu líder de GC, vem aquele pensamento, mas eu sei pouco, eu orei pouco essa semana e vem esse pensamento, e você vai falar e você se cala, e você quer falar e você já aceitou, não, 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 é que o Jack ele é expansivo, você comprou isso, quem te vendeu isso? Quem te disse isso? Hein, jovenzinho? Quem vendeu isso para ti, meu irmão? Quem vendeu isso para você, minha irmã? Não importa quantos anos você tenha, tu não é Deus. Só Deus não muda. Só Deus não muda. Então, quando nós, isso, aqui, isso aqui é de praxe lá em casa. A minha esposa fala algo assim: Ah, mas é que eu sou assim. Ah, mas tu não é Deus. Tu não é Deus. Como assim? Nas primeiras, ela perguntava ainda, né? Por quê? Não, só Deus não muda. Tu muda, eu mudo. Tu não é Deus? Você não é Deus. Você muda. A boa notícia é que você não é Deus. Se tu fosse, nessa estava ralado. Por que, que você não prega? Sabe por que, que você não prega? Você não prega porque o diabo, ele faz resistência. E ele vendeu mentalmente isso pra você. Que isso não é pra você. Que isso é para um grupo de crentes mais espirituais do que você. O diabo vendeu isso para você. Para que você viva bem com isso. Só deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu vou ser cobrado no dia do juízo como um mestre. Como um ensinador da palavra. Eu vou ser cobrado o que eu ensinei o povo. O juízo para mim vai ser mais pesado. Eu sei disso. Jesus falou isso. Se ele falou, vai ser. Agora, no que envolve evangelismo, falar de Jesus para pessoas não cristãs, a cobrança para mim vai ser a mesma para você. Eu vou repetir isso. Você vai ser cobrado igualzinho eu serei cobrado no dia do juízo. Deus deu uma Bíblia para você, uma boca para você, um cérebro para você. Você faz propaganda de tudo, você fala de tudo, mas a tua boca trava quando envolve Jesus. E você acha que o que trava é a tua vergonha. Não! São demônios que cerram os teus lábios. Por quê? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo ele faz uma resistência para que o evangelho não avance, para que as pessoas não vejam. Terceiro, o diabo vai colocar barreiras para o aconselhamento. Como é que é, Maico? Como é que é trabalhar com aconselhamento? Como que é? Como que é trabalhar com a desconfiança das pessoas? Que pensam assim, não, estamos com um problema. Estamos com um problema. Quem que nós vamos chamar? Chamar um psicólogo. Veja, eu não estou falando. Eu, a gente, psicologia é uma coisa, é, é tão divindade quando tu fala de um Deus, a pessoa se irrita, né? Tipo assim, o Inter é uma porcaria. Os colorados se irritam? Por quê? Porque é um Deus. E toda vez que a gente fala de um Deus, a gente tem que ter cuidado. Então eu estou tendo cuidado aqui. Eu não estou falando mal da psicologia. Calma, calma. Se você é calma, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo. São intocáveis. Nós não vamos tocar. Não, não, ninguém critica a psiquiatra aqui. Não, tá, tá louco. Tá louco? Estudou? Se estudou, tá certo. Não errou. O cara. O cara, ele. Tu vai lá e te dá um diagnóstico, vai tomar uma ritalina. medinho tranquilo. Por que nós vamos falar mal Do negócio desse? Né? Fica tranquilo. Eu recebo quase todos os dias na caixinha de pergunta do Instagram. Vocês acham que a psicologia pode ajudar no aconselhamento pastoral? Aí eu sempre pergunto, tá, qual psicologia? Qual? 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 Agora eu já perdi algumas pessoas aqui. Algumas pessoas já travaram. Ah, eles são medievais. Não, não é medieval, meu velho. Não é medieval. Por que que não pode questionar psicólogo? Por quê? Não tem problema questionar pastor, pode questionar a vontade. Pode, pode, pode pode questionar a vontade. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tínhamos uma, um, um casal aqui na igreja. A menina começou a ter sentimentos suicidas. A filha do casal. O que eles queriam procurar? Quem que eles queriam procurar primeiro para resolver o problema? Eram os pastores? Meu velho, deixa eu dizer uma coisa. O pastor Michael Ler estuda o triplo, o quádruplo do que envolve a psique humana. Só que ele estuda à luz da escritura. Existe uma matéria na teologia chamada aconselhamento. É muito novo no Brasil. Aqui é pequeno. Nos Estados Unidos... Existem pessoas que pagam a conselha, a, a conselheiros bíblicos por uma hora de aconselhamento semanal. É normal isso. Não há essa deificação da psicologia. Eu não estou falando que você não vai ir no psicólogo. Eu só estou falando que você questione. Por que, que não pode? Qual o problema? Segue indo, vai na tua psiquiatra. Por que não pode questionar a pomba? Por que, que não pode dizer assim? Não estou entendendo. Por que que tu e tu te entrega completamente? E juntos vocês vão caminhando para a luz. E o cara, em alguns casos, não em todos, o cara dá-lhe um migué, ele descobre uma luz junto contigo. Ou você acha que não? Você acha que só existe pastor picareta e não existe psicólogo picareta? E aí o cara, ah, mas qual psicologia? Eu pergunto para você. Qual? Se nós temos quantas, quantas uh, uh, vertentes, Marco mais de 300 vertentes na psicologia Que criticam uma a ou outra Qual está certa? Qual que a gente tem que assumir? Qual que a gente vai acolher? Não tem problema, vamos fazer Vamos fazer, Maicon Vamos pegar agora Só mostra para nós qual Se eles estão se batendo, se quebrando Qual que nós vamos pegar para nós? Qual que é a boa? Continue indo no teu psicólogo No teu psiquiatra Só vou te pedir uma coisa não se aconselhe com ninguém Que não acredite que o diabo existe E não acredite em pecado Como? Como você vai se aconselhar com uma pessoa Que não acredita em pecado? Meu velho Como? Me responde isso Não Como que tu vai Falar para tua esposa Meu amor, vai lá Se a é psicóloga não acredita em pecado como você vai falar para o seu esposo? Vai lá se, ele, se aquele homem não acredita em diabo Como? Se são duas coisas fundamentais para entendermos a realidade Como? Não tem problema aí Não tem problema nenhum Só que eu quero a mesma indignação com o psicólogo, o psiquiatra Por que, que ele não indica vir conversar com o um conselheiro bíblico? Se fica indignado com o Michael Michael, tu nunca me indicou que eu fosse num psicólogo Tu, tu, tu não é imparcial Tu é parcial, Michael Eu quero essa mesma indignação Com o fulaninho Por que, que tu nunca me indicou com um conselheiro bíblico? Por que, que não tem isso? Por que, que ninguém fica bravo com o um psicólogo? tudo bem, me ensine isso, que bom, estou aprendendo, está me ajudando, estou vencendo os meus traumas, estou vencendo aquilo que passei quando eu tinha dois anos de idade, ok, legal, mas por que Não há essa indignação, já notou isso? O que, que eu estou defendendo aqui? Eu estou defendendo só uma balança justa, só isso, só isso, só isso. O diabo ele vai lutar contra o aconselhamento bíblico, sabe por quê? Porque às vezes numa sessão de aconselhamento O culpado é tu E você pecou Não é que você errou A culpa não é do teu pai O legal às vezes é tu pagar uma terapia pro teu filho E o teu filho voltar indignado contigo <risos> Isso que é o legal É o Tu paga uma terapia Não, vou pagar que meu filho numa terapia aqui ó. E o terapeuta vai lá e fala A culpa é do teu pai Como dizia o nosso irmão Renatão, você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo? Às vezes, a culpa é tua. Eu conheço uma pessoa que eu não posso falar o nome dela. É um parente meu. Ele é muito engraçado. Ele parou de ir numa sessão porque a é psicóloga oh, a culpa é tua. Eu disse: te... agora que era para tu ficar. Encontramos uma. O diabo vai colocar barreiras contra a liderança masculina no lar Eu já vou explicar por que é isso Em quinto, o diabo vai colocar barreiras contra a criação dos filhos Esses cinco Por que, que o diabo vai colocar barreira contra isso aqui? Porque tudo isso aqui vai apontar para o evangelho A pregação, o evangelho O evangelismo, evangelho O aconselhamento vai apontar para o evangelho A liderança masculina no lar, Efésios 5, 25 Vós, maridos, amem as vossas mulheres Assim como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela O modelo do lar O homem liderando Amando sua esposa Ele é uma representação do evangelho Logo, o diabo vai perverter isso O diabo vai fazer com que você não lidere em amor a tua casa, meu irmão O diabo vai fazer com que você Lute contra tua esposa e ela lute contra você Em quinto O diabo vai se lançar contra a criação dos filhos Por quê? Porque nós fomos adotados em Cristo Jesus Logo, a nossa adoção Nos impulsiona para uma criação dos nossos filhos O diabo vai lutar para que nós não adotemos crianças Sabe com que palavra? Quem aqui já ouviu? O sangue é ruim Como é que eu vou adotar? Não sei se o sangue é ruim Quem aqui já ouviu? Levanta a mão Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Bora. Quando tu ouviu isso, tu ouviu o diabo falando para você. Não importa quem falou isso. Quem falou, falou usado pelo diabo. Pode ser um amor de pessoa, mas foi usado pelo diabo. Sabe por quê? Porque o teu sangue é ruim. O teu sangue é ruim. Só tem sangue ruim aqui. Quem aqui tem sangue bom? Tu é todo perebento aí também, cheio de pereba de furúnculo passou a fase inteira com ferida na cabeça, que sangue bom. Tu não é bom, teu sangue não é bom nem fisicamente, está sempre pesteado, está sempre pesteado. Teu sangue é ruim fisicamente e espiritualmente é ruim. Por quê? Porque eu e você somos filhos de Adão. O único sangue bom é o sangue de Jesus. O diabo vai fazer de tudo contra isso, porque isso aqui ecoa evangelho. E ele não quer que resplandeça o brilho do evangelho E essa cosmovisão Escuta aqui Essa cosmovisão Ele possui quatro princípios Essa forma de ver o mundo Imagina uma cadeira Que você tira uma perna dela Você, tem, você vai cair Você está sentado numa uma cadeira De quatro, quatro Quatro pés Alguém quebra um pé Eu vi essa semana um vídeo que o cara não caiu ah, provavelmente você vai cair. Qual o primeiro princípio de uma cosmovisão bíblica? Reino invisível. Existe, nesse momento, um mundo sobrenatural. Escute. É necessário fé para acreditar em seres tão reais como nós. Que vivem em um mundo real como o nosso. E viajam entre esses dois mundos. Impactando e afetando a história humana e as nossas vidas diárias. Não pense que o estado do mundo de hoje é somente por causa do pecado. Esses seres impactam profundamente a história da humanidade e a história da tua vida. Com o resultado, tudo é espiritual. E nada é secular. A guerra espiritual ela é como a gravidade. Ela existe. Querendo você acreditar nela ou não. E ela afeta cada momento da sua vida. E muito provavelmente, você está no meio de uma guerra. E você não nota. Assim como uma criança que está em meio a uma guerra. O cristianismo moderno, ele tem minimizado, se não, ele tem também descartado essa verdade nos últimos anos. Nós nos tornamos cristãos racionalistas. Nós nos tornamos cristãos extremamente céticos do mundo espiritual. Muitos seminários, escute isso Querendo ganhar a aprovação dos mundanos Foram influenciados pelo racionalismo E pelo naturalismo O racionalismo só acredita naquilo que é aprovado pelo método científico Isso leva ao naturalismo Que por fim leva ao ceticismo E no último momento ao ateísmo Deixa eu dizer uma coisa para você por que, que na vintage aqui, nós não estamos atrás de pastores formados em um seminário teológico? Nós não somos contra seminários teológicos. Tem que falar disso também, porque senão é outro Deus que as pessoas ficam louco. Fica tranquilo, não estou atacando o teu Deus. Deixa ele quietinho aí. Nós não somos contra, quer fazer faz, só que para nós não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque nós formamos os nossos pastores na igreja, como a igreja fez em dois mil anos. Quem forma pastor? Pastor. São pastores que formam pastores. Sempre foi assim. Seminário teológico é bom, é. Debaixo da igreja local. A autoridade é nossa, não é do seminário. E como a maioria dos seminários, nós não temos como verificar tudo o que é ensinado. Pastor Daniel não consegue verificar, pastor Michael não consegue. Nós formamos os nossos pastores. Nós. 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 É nós que formamos. E nós temos notado num movimento muito crescente. Se não fosse assim, vá nos seminários. Sempre tem surgido um seminário novo. Por quê? Porque o anterior se entrou por liberalismo teológico. É um movimento. Sempre vai acontecer isso. Então, ah, mas esse seminário é bom. É bom. Eu sento com o reitor, com os professores, e pergunto: quantos anos você tem? Se é bom. O cara vai dizer, ah nós temos oito anos, nós temos doze anos Nós temos vinte anos Mas só Só trinta anos Por que não tem um seminário teológico de duzentos anos? Por Porque o liberalismo teológico entrou Passou a não se crer no sobrenatural Entenda O diabo Ele É, é louco isso Existem livros de teólogos Teólogos Negando a criação depois eles negam os milagres do Antigo Testamento, depois eles negam os milagres do Novo Testamento e, por fim, eles negam a ressurreição de Jesus. O que ocorreu em muitos seminários de teologia foi basicamente o seguinte. Foi basicamente o seguinte. O papai chegava para o filhinho e dizia assim, Ô oh João, olha aí, teu primo, o Eusébio, ele... Passou no concurso da Polícia Federal Todo mundo feliz E tu, meu, o que tu vai fazer? Aí o cara ia dizer Eu vou fazer teologia Quando o filho disse que vai fazer teologia Os pais meio que Não, é que teologia é um curso fenomenal Há 500 anos atrás Tu só está um pouco desconectado Era a mãe das ciências A teologia Já não é mais e hoje os teólogos eles, eles ficam incomodados porque meu, são, tu lê a história da igreja, tu vê, tu vê o destaque que a teologia tinha no mundo cristianizado, aí tu olha hoje tu não vê isso, isso incomoda a gente. Então tu tem que ir mais ou menos que cara, tu quer meio que competir, tu quer aparecer na universidade. Tu quer tu quer meter um vestibular no meio porque tu quer ser parecido com o negócio, tu quer ter essa coisa. E quantos seminários teológicos não se desesperam pelo MEC? Um desespero pelo MEC. Se tem uma, um cara que não vai ser pastor na vinda, já é o cara que buscou seminários pelo MEC. Vai ter um ou dois seminários bons que tem o reconhecimento do MEC, mas a esmagadora maioria não tem o reconhecimento do MEC, dos bons seminários. Por quê? Porque eles não reconhecem o MEC. É nós que não reconhecemos o MEC. É nós que não queremos que o MEC paute. Quem é o MEC? Eu quero alguém fiel às escrituras. Eu quero alguém crente. Alguém que ore, que jejue e que abra a boca no domingo dizendo: Assim diz o Senhor. Só que é sedutor. Você não quer ficar fora da cultura Você não quer ser tido como louco Como não, cara Nós estamos falando, cara, que Deus criou o mundo Ah, mas não, eu sou crente, não sou quadrado Como não, velho É óbvio que a gente é Nós acreditamos em um reino invisível Cara, Lutero quem aqui já viu o filme de Lutero? Vocês se lembram quando ele joga o castiçal no diabo? No filme? Se lembram? Então, Lutero ele tinha muitas batalhas espirituais. Escute isso aqui no seu livro, em Conversas à Mesa. O pastor Michael pode vender esse livro para vocês, tá bom? Conversas à Mesa com Lutero. Lutero ele escreveu, escute, mais sobre o diabo do que. Da Bíblia, do Evangelho, da graça e da oração Tem um momento Em uma luta espiritual que Lutero estava tendo Ele pegou o castiçal e jogou no diabo Havia uma mancha no castelo Não tem mais Foi pintado Todos os que visitam não encontram mais a mancha Por quê? Porque não combina com o mundo moderno hoje isso E da mesma forma que pintaram Apagaram a mancha do candelabro De Lutero Estão apagando a batalha espiritual nos nossos dias Porque não combina mais Vamos ter um cristianismo racionalista Vamos ter um cristianismo apenas de estudo Mas sem provar o que estudamos Sabe o que mais me dói? É que todas as vezes, não foi uma Todas as vezes que eu vi alguém falando das batalhas espirituais de Lutero, de Lutero falavam rindo perguntavam, ah mas ele jogou o candelabro no diabo aí às vezes a pessoa era até luterana e ela... <risos> Lutero né Lutero veja bem <risos> Lutero ele ele era muito espirituoso <risos> Lutero, é que também temos que entender Porque Lutero ele era Essa aqui, não, essa aqui é para matar Lutero ele era Agostiniano Ele era de uma ordem monástica de Agostinho E você nota traços Das lutas espirituais de Lutero Você nota também em Agostinho Não, é sério mesmo? Não Não cara, é que Agostinho era crente e Lutero também era véio. É só isso É só isso Mas falam com um deboche, falam com um ar, um ar acadêmico, onde a academia tem uma superioridade disso. É um orgulho, é uma vaidade, é uma soberba. Sabe? E Lutero, coitadinho, está lá embaixo. Lutando contra o diabo, cantando castelo forte, citando o diabo. Tadinho, né? Tadinho dele. Não era iluminado que nem nós, né? Homens do século XXI... Que fomos assim, poderosamente influenciados pelo iluminismo, pelo racionalismo. Nós não acreditamos em mitos. Nós não acreditamos no sobrenatural. Não, eu acredito no que eu toco. Eu acredito no que eu vejo. Nossa, tu é demais. O que é bom para você? Por que, é que tu tem uma moral? Por que, é que existem coisas boas e ruins? Por que, é que existe beleza? Pra... Por que, é que essa cruz é bela? Por que ela é bonita? Por que, que alguns vão dizer, ah, mas é feia. Mas por que? Da onde vem esse, essa visão? Porque existem coisas que vão além do que aquilo que tu toca? E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe. Teve essa semana, umas duas semanas atrás, o Tico Santa Cruz, vocalista de uma banda aí, ele foi no programa do Flow. No... É um podcast mais famoso do Brasil. É o Joe Reagan Brasileiro. E eles foram, o Tico Santa Cruz foi, e daí perguntaram para ele sobre Jesus. E ele, não, veja bem. Jesus, ele... Ele não multiplicou o pão, as pessoas vieram ali, e ele falou um discurso muito bonito, e cada um trouxe o seu pãozinho, né, eu fico imaginando todo mundo no deserto ali, tirando um pãozinho, uma bisnaguinha, e, ele disse, e cada um trouxe o seu pão, e ele multiplicou o pão. Jesus também não, 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 não caminhou sobre as águas, era rasinho ali. Como é que Pedro afundou? Não sei, mas tudo bem. Aí assim, não, mas Jesus não fez isso. Aí ele começou a racionalizar todos os milagres de Jesus. E todos os crentes sentando o pau no Tico Santa Cruz. Eu disse, gente, ele não é crente. Não tem que brigar com ele. O triste não é o Tico Santa Cruz racionalizar os milagres de Jesus. O triste é que o que ele está falando tem muitos pastores que pensam assim. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece pastores assim. Eles só não falaram para você. O Brasil está lotado de, pa... de pastores ateus. Ele só vem à igreja como uma fonte de lucro E eles não podem perder Todo mundo sabe que o fulano é ateu Que usa a Bíblia basicamente como, como algo terapêutico Ele tem o seu lado espiritual Isso é muito pós-moderno O cara é ateu e ao mesmo tempo ele lê horóscopo O cara é ateu e ao mesmo tempo ele usa isso aqui como uma espiritualidade É algo bom É uma coisa boa Traz uma, uma coisinha boa dentro dele Só que ele é ateu por quê? Como assim você acha que um homem de Deus pode crer que Deus é fogo consumidor, como diz a palavra, ele sair do culto, ele ter o caso com uma amante e ele voltar no domingo e pregar de novo? Esse cara tem que ser ateu. Ele não pode acreditar que Deus é quem Deus diz, quem Deus diz que é na Escritura. Ele não pode acreditar nisso. O Brasil está lotado de homens ateus pregando todos os domingos nos púlpitos. Você precisa, para você ser bíblico, você precisa acreditar no mundo sobrenatural. Em segundo, segundo princípio, a segunda perna, pensamento binário. Olha aqui para mim. Não é maniqueísmo. Onde o diabo está lutando contra Deus e quase ganhando Não é isso Porém, cristãos pensam de forma binária Cristãos bíblicos pensam de forma binária Preto e branco Pessoas não cristãs ou, ou cristãos liberais Que não creem na escritura Eles pensam de forma cinzenta de forma pobre Cristãos creem de forma binária Um, dois Não cristãos creem em uma cor apenas Cinza Não cristãos pensam assim O pensamento bíblico ele é binário O cristianismo bíblico requer que você pense preto e branco Do começo ao fim A bíblia é totalmente categórica satanás, demônios satanás e seus demônios versus anjos pecado versus santidade mentira versus a verdade lobo versus pastores não cristãos e cristãos condenação e salvação, inferno e céu veja, pensamento bíblico Deus e satanás pensamento da cultura poder superior não é bom nem ruim tem o poder superior O cara lá de cima Pensamento bíblico Anjos e demônios Pensamento da cultura Espíritos Fantasmas Não é anjo nem demônio É uma coisa cinzenta Pensamento bíblico Santidade Cultura Estilo de vida Pensamento bíblico Mentira e verdade absolutas. Eu estava numa entrevista de emprego, aí a, a, a entrevistadora, a psicóloga, muito inteligente ela, ela olhou para mim, estava com uma, uma ajudante, e ela veio me entrevistar. E daí ela disse assim: tinha uma pergunta, assim, não sei porquê na, na, no papel: Você acredita em verdade absoluta? Aí eu botei: Sim. Aí a psicóloga, muito inteligente, disse: Como assim você acredita em verdade absoluta? A verdade é relativa. Aí eu, essa mulher é muito inteligente, Aí eu, eu, eu olhei para ela, mas essa sua afirmação é relativa ou absoluta? E ela não entendeu. E a ajudante dela fez assim. Ha! Entendeu e começou a rir. E ela olhou para ela, o que você está rindo? Muito inteligente. Ela estava me analisando. Eu não passei. <risos> Por quê? Por que eu não passei? Porque era para eu estar analisando ela. Eu já falei para vocês que eu vou comprar para mim um negócio de, de ver a temperatura. É o Catito, eu vou comprar um para mim. Quando eu vou no mercado, o cara mede a temperatura, eu vou medir a dele também. Porque... <risos> Por quê? Por que ele pode medir a minha temperatura e eu não posso medir a dele, Catito? O cara mediu a minha temperatura, beleza. Eu, agora deixa eu medir a tua. Por quê? Por quê? Você, você nota isso, né? Então, mentira e verdade absoluta. Na cultura, a minha verdade e a tua verdade Pensamento bíblico Lobos e pastores Cultura Um guia espiritual Pensamento bíblico Não cristãos e cristãos Cultura Todos são filhos de Deus Está lá no, no enterro No enterro do traficante que matou, fuzilou, desgraçou Ah, ele era tão bom, né gente? O que eu vou falar agora aconteceu já falei isso aqui o cara estava lá, mancando no enterro do outro e disse, ele era tão bom Um dia ele disse que ia me dar um tiro na cabeça E deu no pé Ele era bom Porque quem está morrendo tem que ser bom Condenação e salvação Na Bíblia, na cultura O que funciona para você Bíblia, inferno e céu Pessoas vão para um lugar melhor Quando morrem Gente, pera um pouquinho Por que, que tem crente falando isso De não crente? Descansou, né? Pô, peraí. Peraí. Peraí, ó, ou não, atualizou alguma coisa na Bíblia, alguém me explicou? O cara está lá sofrendo. Aí morre. Aí o crente diz, descansou. Hashtag rip. Por quê? Não, agora que começou a desgraça. Cara, olha bem. Tudo isso envolve uma falsificação do diabo. Deus vai criar coisas. Então, Deus cria anjos, o diabo falsifica isso em demônios. Deus cria obediência, Satanás falsifica isso na rebelião. Deus cria a mentira, Satanás falsifi... Deus cria a verdade, Satanás falsifica isso na mentira. Deus cria o enchimento do espírito, Satanás vai falsificar isso pela possessão por demônios. Deus cria a pureza, Satanás falsifica isso para a contaminação Deus cria a humildade, o diabo cria, falsifica o orgulho, Deus cria o perdão, Satanás falsifica com a amargura, Deus cria a adoração, o diabo cria, falsifica então a adoração para a idolatria, Deus cria o contentamento, o diabo cria a cobiça, Deus cria a paz, o diabo cria o medo, o medo é um espírito, como disse o apóstolo Paulo, Deus não nos deu espírito de medo Deus cria unidade O diabo cria divisão Deus cria pastores O diabo falsifica esses homens E os transforma em lobos Escute isso Você acha que não existem lobos? Pessoas que estão prontas a tragar, a destruir Deus cria uma estima por Deus Satanás falsifica isso em uma autoestima Deus cria uma aliança com Deus Satanás falsifica isso agora é um voto interior consigo mesmo Deus cria liberdade Satanás falsifica na escravidão Deus cria o avivamento o diabo cria em desordem quantos aqui não notaram e abrem mão de um avivamento porque se lembram de bagunça se lembram de desordem quantos aqui não pedem por avivamento por quê? porque todos quase todos os avivamentos que Deus fez o diabo entrou e criou uma desordem no meio. Deus cria a vida. Satanás falsifica isso na morte. Deus cria a igreja. Satanás falsifica isso com o mundo. Deus cria o reino. Satanás falsifica isso com o inferno. Caminhando para o final. Em terceiro. Terceiro princípio de uma cosmovisão bíblica. O princípio da culpa em grupo. Eu quero a tua atenção aqui. Nós temos, existem pessoas que eu amo, que pensam de forma diferente de mim nisso. Mas como eu sou teu pastor, eu amo você, eu preciso que você olhe para a escritura. Quando nós vemos, existem grupos cristãos mais carismáticos, que tudo é culpa do diabo. Tudo. tudo. Criança peidou, diabo. Caiu um negócio dentro de casa e quebrou, o diabo queimou a torradeira, o diabo, tudo é o diabo, fulano traiu a fulana, o diabo, a fulana pegou e traiu o fulano, diabo, tudo é o diabo, e existe um outro grupo que tudo é a falta de caráter, fulano fez isso, não tem caráter, são os, os cristãos mais tradicionais, é caráter, ele não tem caráter, fulano traiu, é um adúltero, não tem caráter, não tem caráter. Roubou, não tem caráter. Fez, não tem caráter. Não é demônio. E esse pessoal fala, não é demônio, não é demônio, não é demônio. E esse pessoal aqui fala, é demônio, é demônio, é demônio, é demônio. O que a Bíblia diz, Jack? O que a Bíblia diz? A Bíblia mostra que existe, Deus Ele não responsabiliza apenas uma pessoa por algo que ocorre. Existe aquilo que nós chamamos de culpa em grupo. Um exemplo, em um crime, quando houve o um crime... No Brasil, dos Richthofen. Quando aqueles, aquele homem e aquela mulher foram mortos. Não era apenas a Suzane que estava envolvida. O seu namorado, o seu cunhado, amigos estavam envolvidos. Todos tinham culpa ali. Era uma culpa em grupo. Quando ocorre a queda, o homem, a mulher e o diabo são responsabilizados. E é assim hoje também. Alguns culpam Satanás de todas as transgressões e reduzem a responsabilidade humana. Está errado. Outros culpam as pessoas de tudo que está errado e ignoram o papel demoníaco na pecaminosidade humana. Em Gênesis, Deus chega e Deus responsabiliza Adão em primeiro lugar. Em segundo lugar, Eva. E em terceiro lugar, a serpente. Essa é a ordem das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. O que a Bíblia diz sobre adultério? Se o fulano é um sem-vergonha. Sim, ele é um sem-vergonha. E eu dizer, é, não, mas foi o diabo. Foi o diabo. Por quê? 1 Coríntios 7 diz. Não se privem um do outro. Para que, que Satanás não vos tente. Então é espiritual também. Existe uma responsabilidade. Mas também é espiritual. Então... Você tem que ter isso bem fixo na sua mente. O fato da pessoa ter culpa, não quer dizer que o diabo também não tenha. O fato do diabo ter culpa, não quer dizer também que a pessoa tenha. A Bíblia apresenta dessa forma. Em quarto. O céu para baixo. Ou o inferno para cima. Esse é o quarto é o quarto princípio, é o quarto pé dessa cadeira Entenda? Existe uma guerra no céu Tu abre a Bíblia, tu nota isso Satanás, ele era um anjo E ele se rebelou Se orgulhou, ele levou um terço dos anjos com ele Conforme Apocalipse capítulo 12 Então agora nós temos demônios contra nós Só que essa guerra, ela, ela veio até nós Imagina isso quem já estava pô, assim, está oh, tendo uma guerra lá, e a guerra vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, e chegou, essa guerra chegou até nós, o rei Jesus ele desceu a terra, e ele descerá uma última vez, e ele vai trazer o seu reino, para empurrar os demônios e o diabo para o inferno novamente, porém, hoje, todos os dias da nossa existência, nós vivemos em meio a uma guerra, você está educando seus filhos no meio de uma guerra Você está empreendendo no meio de uma guerra Você está no seu casamento no meio de uma guerra Nós estamos plantando igrejas no meio de uma guerra E a cada dia, cada decisão que tomamos Cada ação que fazemos Fazem com que ou o céu venha ou o inferno suba. Tudo. Atenção aqui. Tudo o que você faz. Convida o inferno para subir até a tua vida. Ou o céu para vir até você. Tudo. Cada ação. Como você trata o seu esposo. É um convite para o inferno subir até a tua casa. Ou para o céu descer até o teu lar A forma como você se dirige a tua esposa É um convite para que o inferno suba até você Até o teu lar Ou que o céu desça sobre você Olha o que diz Tiago capítulo 3 Do 13 ao 17 Quem entre vós é sábio e inteligente Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria Mediante a sua boa conduta Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Essa sabedoria demoníaca. Onde há essa inveja, você está traindo que o inferno suba até você. Não existe ação neutra dentro do teu lar. Cada ação, cada atitude é um convite. Para o inferno ou para o céu? Olha o que diz Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, do verso 1 ao 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Mateus capítulo 6, verso 10. Quando... Jesus nos ensina a orar Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Atenção Tudo o que você faz Como você se porta no seu trabalho Como você age na igreja Como você age na sua casa Tudo é um convite Para que o inferno suba Ou para que o céu desça Encerrando O que nós vamos fazer a partir de hoje? Em primeiro lugar Nós vamos declarar Guerra Contra o inferno Eu sei que tem pessoas nesse momento Que estão com medo aqui A Bíblia diz que o medo é um espírito Eu repreendo o espírito do medo Nesse momento Eu te repreendo em nome de Jesus Nós não teremos vitória Dando um passo para trás contra o inferno Jesus disse Edificarei a minha igreja A igreja não é minha A igreja não é do Maico Não é do Daniel Não é do Ever Jesus disse Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Nós vamos avançar Nós vamos avançar em segundo, nós vamos lutar contra o medo. O medo paralisa você. O medo esmaga você. O medo quer, quer esmagar, quer destruir você. O medo de existir, o medo de avançar, o medo de trabalhar, o medo de casar, o medo de ter filhos. O medo de adotar. O medo de plantar igrejas. O medo de trabalhar. O medo esmaga você. Nós vamos lutar contra o medo. Nós vamos falar mais sobre isso nessa série. Você nota isso? Quando nós falamos esses assuntos, algumas pessoas sentem um peso disso. Isso é o mundo espiritual. Só que, note, veja. Eu vou dar um exemplo no futebol para vocês entender. Toda vez que o Grêmio teve, assim, Rafa, toda vez que o Grêmio teve alguma, alguma decisão contra um grande time, e eu tava com medo. Eu ficava, nossa, cara nós vamos julgar contra os caras, meu. Eu sempre parava por um tempo e pensava como que os caras estão se sentindo. Assim, o Grêmio não é o melhor time do mundo, mas os, os caras entram para se matar dentro do campo, quando é decisão. Então eu pensava assim, não, cara, eu acho que eles estão com mais medo do que eu. Exceto quando foi contra o Real Madrid, tirando o Real Madrid. Você entende isso? Você entende? Vou, vou falar algo para os colorados aqui. Você se lembra em 2006, contra o Barcelona? Quando o Ronaldinho bateu a falta, ele não estava rindo. Foi a primeira vez que ele recolheu os dentes para dentro. Ele, eles viram: Nós não vamos ganhar do Inter. Foi a primeira vez que ele não estava rindo. O Ronaldinho o Gaúcho, ele é um, um ser engraçado, ele manda rangue luz e para Deus. Ele faz gol e faz assim. Eu nunca ouvi alguém mandar rangue luz e para Deus. É. Muito íntimo. Então, na guerra espiritual, você tem que pensar assim. Tudo bem, eu estou começando a querer ter medo. Mas se do outro lado, como é que está? Não estão em paz. Não estão em paz. O inferno não está em paz conosco. O inferno não está em paz. Nós vamos lutar contra o medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Em terceiro... Todos iremos orar diariamente. Todos vocês que estão aqui. Essa convocação não é só para os membros da Vintage. Se você veio aqui, você vai fazer isso. O Espírito Santo trouxe você aqui para você ouvir isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a gente não ora? Por que a tua vida de oração está tão anêmica? Por que você não dobra os seus joelhos? Por que você não dobra os seus joelhos diariamente e tira um tempo de oração? Sabe por que você não ora? Estou falando orar. 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 Não é bom dia, Jesus. Boa tarde Jesus, boa noite Jesus É orar, é dobrar o joelho e orar Sabe por que você não ora? Porque você não acredita E você não acredita porque o diabo vendeu para você É por isso que você não, agora vou fazer outra coisa Porque você não acredita no poder da oração Porque você não acredita no poder de Deus, que Deus ouve Você não crê que você orando Deus vai fazer coisas que ele não faria Se você não orasse E é isso que Tiago nos fala no capítulo 4 Nada atendes porque não pedis. Ou seja, existem coisas que não vão ocorrer se você não orar. Você tem noção disso? Aconteceu um problema muito chato lá onde eu moro, lá eu vou me mudar, talvez uma, duas semanas eu tenho que me mudar. Ontem, 95% do tempo que eu passei de oração, eu passei orando sobre isso. Orando, batendo na porta do céu. Orando por detalhes. Orando por isso. O Senhor não nos deixa passar por isso. Cuida disso, Senhor. Me ajuda a fazer isso. Me dá sabedoria aqui. Repreendendo demônios. Orando, invocando o reino dos céus. Por quê? Porque eu creio que isso vai fazer diferença. Eu creio que vai ser de um jeito que não seria se eu não orasse. Eu creio que a oração é, é, é a forma mais usual de Deus movimentar esse mundo. Então... A, Pessoas diz, Eu falava contra isso antes eu Era um idiota A oração move a mão de Deus Eu falava, não, como assim? A oração move Deus continua sendo Deus Ele escolheu o que fosse desse jeito Você tem noção disso? Ore Ore Como? Você vai dobrar o seu joelho Meu velho, tu vai marcar no teu relógio Pode ser cinco minutos Pode ser cinco minutos, eu não estou debatendo em tempo com você aqui. Outro dia a gente fala disso, hoje não. Hoje eu só quero que você dobre os seus joelhos. E você vai marcar no seu relógio, você vai olhar, meio-dia e 28, que horas? meio-dia e 33. Você bota para despertar o relógio, meio-dia e 33, dobra o joelho e hora. 10 minutos? meio-dia 38. 20 minutos? Uh, 11h48. 11h28 agora. 11h48, 20 minutos. Uma hora, meia hora, onze e cinquenta Você vai marcar no relógio o tempo de oração Marcar e vai despertar E você vai orar todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Em quatro Quarto, nós vamos jejuar uma vez a semana Eu não estou falando que tu vai fazer o jejum de Moisés O jejum de Jesus não, 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 não não, não. Nós vamos jejuar uma vez a semana Uma vez, uma vez Simplão, nós jejuamos aqui na sexta mas você pode mudar o seu dia de jejum. No dia de jejum você não vai abrir redes sociais. A não ser que você trabalhe com redes sociais. Mas você não vai abrir, você, vai, você não vai ficar, você não vai zapiar, você não vai ficar mexendo. Você vai abrir o YouTube para ver uma pregação. Você não vai ficar no Facebook, não vai ficar no Twitter. Eu quero reforçar isso com você. Nós não conseguimos aqui na Vintage ainda. É difícil para nós largar o celular vai ter semana, não deu para jogar, ok, mas isso não pode ser o teu estilo de vida, você tem que largar o telefone, vai botar no modo avião quando vai dormir, acorda no outro dia e não mexe, leia, medite na palavra, medite na escritura, pode ser um outro dia, pode ser no sábado, pode ser no domingo, você vai meditar no Senhor, ah, mas eu trabalho pastor, eu não consigo ficar em casa na hora do jejum, mas Jesus não falou que é para lavar o rosto Para não parecer para as pessoas que você está abatido Logo, Jesus está falando de um jejum que ocorre diante dos outros Nós vamos jejuar Por que jejuar? Porque através do jejum nós recebemos poder de Deus Vai ter um monte de interpretação gourmetizada do jejum Só que Jesus deixa claro isso Essa casta de demônios não sai sem oração e sem jejum Wayne Gruden fala de forma aberta na sua teologia sistemática jejum confere poder espiritual, sim nós estamos buscando não apenas poder nós estamos buscando Deus que nos dá poder nós estamos dizendo a tua presença é mais valiosa do que o pão nós vamos jejuar uma vez por semana pode ser até o meio dia, meu velho, até o meio dia barbada, barbada não vai fazer que nem um amigo meu o cara, cheguei mal. Que quer uma bala aí, meu? Aí ele, não, não, não quero bala, não. Tô de jejum. Eu Legal. Aí deu 15 minutos, Maicon. Oh, Ô, meu, vamos ali do outro lado ali. Vou só pegar um negócio ali. Atravessei a rua da Salgado Filho no centro. Chegamos num, num boteco. Aí ele, quero uma batida. Aí eu olhando pra ele, né? Duas bananas. Três ovos. Leite integral. eu, Neston. Bateu assim, Silvio. Aí quando ele começou a tomar, ficou com aquele bigode assim. Aí eu disse, ô oh meu, tu não tava de jejum? Jejum de sólido? De líquido, não. Não é disso que eu estou falando. Ok? Em quinto? Nós vamos carregar e ler as nossas Bíblias. Eu não quero mais saber de membro da vintage com Bíblia no celular, no culto, lendo Bíblia no celular no culto. Acabou, meu, acabou. Acabou. Bíblia, 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 Bíblia. Nós vamos carregar a nossa Bíblia. Você vai carregar a sua Bíblia. E outra coisa, eu quero dizer para as mulheres aqui. Já falei para minha mulher ali, por que que mulher tem que ter uma Bíblia desse tamanho assim, que tem a vista melhor? Não, porque eu não consigo entender. Por que, que as mulheres usam uma Bíblia desse tamanho assim? Por quê? Mas ele é bem pequenininha. Tu enxerga melhor? Porque tua é mulher então mulher tem enxerga melhor? Por que não pode ter uma Bíblia maior? Uma Bíblia? Por que tem Bíblia de mulher? Por que botar capa rosa, capa florida, capa do Satana, bota? Mas por que não pode ter uma Bíblia maior? Tem vergonha? É crente 007? cara na boa, na boa, com todo respeito, com todo respeito às outras religiões, os caras botam aqueles vestidos horrível, cara, e desce rodopiando aqueles negócios, cara. Cantando aqueles negócios, os caras não têm vergonha, os caras não têm vergonha, os caras têm vergonha de usar uma Bíblia. Tu pode, comp compra uma Bíblia nova com o Michael, combina com o teu cinto. Combina com a tua bolsa? Com o teu sapato? Em sexto Nós vamos sempre nos perguntar Deus quer que eu veja O um mundo desse jeito? Você estava vendo lá a Fátima Bernardes Aí ela falou um negócio Ela tem resposta para todo mundo, menos para a família dela Aí ela <risos> Ai, desculpa gente Ela resolve tudo o cara Na boa Ela trocou o Bonner o nome do cara lá? O namorado da Fátima Bernardes? É, isso aí, lugar dele Ou o namorado da Fátima Bernardes. Cara, tava lá no, no, no primeiro... Assim, era namoro. O primeiro dia dos namorados dos dois. Ele deu para ela uma, um negócio, assim, tipo um... Tipo um, tipo um origami de, de bambu. negócio negócio que tu compra assim, no centro, assim. A internet não perdoa, a internet pegou o último presente que o Bonner tinha dado para ela, um bagulho de cristal, furioso, assim, tá ligado? E tava ela triste, assim, com aquele bagulho de bambu. É só o diabo mesmo, botar na cabeça dessa pessoa, que isso é legal, né? E é essa pessoa que vai me ensinar a viver. Então nós vamos sempre nos perguntar, Deus quer que eu veja o um mundo assim? Ganhar um presentinho de bambu? Às vezes pode ser legal, fica tranquilo, mas... Né? Em sétimo, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos para cima. Não tem, por que, que não tem? Por quê? Porque o diabo não vai nos dar trégua. O diabo, ele é como um tubarão, ele sente o cheiro, ele sente o sangue a mais de dois quilômetros da vítima. O diabo fareja o medo. Nós precisamos ir para cima. E nesse momento, o diabo, em algum momento, diz: Não, eu sei como derrubar ele, eu sei como derrubar ela. O sangue de Jesus tem poder, há poder no nome de Jesus. Por quê? Porque, porque nós não vamos contra o inferno no nosso nome, eu não sou idiota, nós não vamos contra Satanás em nome da nossa igreja, isso é pouco, isso é nada, nós vamos em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos, Ele é poderoso na batalha, Ele é glorioso contra o império das trevas, o apóstolo Paulo disse aos Efésios: Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Não é no nosso, não é no Teu nome, não é no nome da Vintage, não é no nome do Jack, não é no nome do Michael, do Daniel, do Everton, é no nome de Jesus que nós vamos avançar. Em nome de Jesus, bendito seja o Seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus as cadeias se quebram Em nome de Jesus o viciado é liberto Em nome de Jesus o casamento é refeito Em nome de Jesus as doenças saem Em nome de Jesus os demônios batem em retirada Em nome de Jesus a igreja avança Em nome de Jesus Banhados o sangue Banhados o sangue de Jesus Munidos pelo poder do seu nome Inflamados pelo espírito cheios da palavra, nós vamos avançar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu nome, a poder no seu nome, a poder no seu nome, o seu nome é glorioso, diante do nome de Jesus Jesus, nós vimos isso, igreja. Apocalipse 4, o céu inteiro se prostra. Os seres viventes, os 24 anciãos, que são uma classe altíssima de anjos. Eles lançam suas coroas diante do trono do Senhor. A poder no nome de Jesus. Há poder. Não há nada, nada que Deus vá... Deixar de nos dar Se isso for glorificar O nome de Jesus Ele dá, peça que ele dá Peça, peça Com ousadia Peça, ele dá Ele é bom Ele é bom Eu sinto o poder dele Deixa eu dizer uma coisa para vocês Às vezes o Espírito Santo Fala comigo E é quase de forma audível e ele vem e sussurra uma frase, e ele fala isso há muitos anos no meu ouvido. Eu estava ali no canto, ali, ali, enquanto a banda cantava, eu estava ali naquele canto, e ele veio e falou de novo, eu comecei a chorar, eu estava orando, o Senhor me usa, cantando com a banda, e ele sussurrou no meu ouvido, e ele disse mais uma vez, ele diz isso de épocas em épocas, ele disse assim, Jackson, tu és uma arma nas minhas mãos, eu quero dizer isso para você, meu irmão Você é uma arma Nas mãos do Senhor Deus pode usar você De uma forma que você não imagina Deus quer usar você Deus quer Inflamar você Deus quer fazer como fez, ali em Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens vieram expulsar aqueles demônios, e eles disseram em nome de Jesus, a quem Paulo prega, aquele endemoniado olhou e disse, Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vós quem sois? Leonardo Ravanil diz o seguinte, o alvo do crente é se tornar conhecido no inferno, Inferno, Eu não sei você cara, eu tenho um ódio do diabo, eu tenho um ódio do dragão, eu quero que o reino de Deus avance, eu quero que nós venhamos avançar igreja, eu quero que nós venhamos plantar igrejas, treinar homens, eu quero que pessoas se convertam, eu quero ver a glória do nome do Senhor, a poder nesse nome, e por causa desse nome, essas coisas podem acontecer, podem acontecer, podem acontecer... Bendito é o seu nome, bendito é o seu nome. Humildemente eu entrego essa lista ao Senhor, de forma humilde. Não é no meu nome, não é no teu nome, é no nome de Jesus. Vamos responder esse sermão. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar. Nós vamos cantar. A segunda canção aqui você não conhece, ela é nova, nova para nós. Ela já é antiga, mas ela é nova para nós. Você vai cantar mais alto ainda. Você não vai ficar olhando para os lados e dizendo, não, você vai cantar mais alto ainda. Você vai cantar com o Mateus, o Mateus vai dar o melhor dele É as primeiras vezes que ele está cantando isso também A banda está tocando Você vai cantar alto, são canções As quatro músicas de hoje são músicas que convocam você Nós vamos cantar o Castelo Forte e Depois nós vamos cantar uma música nova Sobre convocação Nós vamos cantar alto Em segundo lugar, nós vamos dizimar e ofertar Escuta aqui, o diabo vendeu O diabo, como eu disse, o diabo ele causa confusão quando nós falamos de oferta, de dízimo, nós temos dois extremos. Nós temos um tipo de igreja que negociou isso, isso se tornou uma moeda, isso se tornou uma forma de alcançar Deus. Você pega Deus, você rouba Deus, dando dinheiro para Ele, como se Deus fosse um necessitado. Você faz uma barganha com Deus, isso é demoníaco, não há nada que de Deus que se é obtido através do dinheiro, então nós temos um outro extremo, um extremo do ceticismo, um extremo da, da desconfiança, os nossos bolsos estão cerrados, a obra de Deus não avança, nós nos matamos para pagar um aluguel quando os nossos pais construíam igrejas, nós não avançamos mais, não treinamos homens, não sustentamos pastores, não estamos dando suporte na missão, porque os nossos bolsos estão ferrados, fechados, cerrados. Em nome de Jesus Seja generoso com o teu dízimo e com a tua oferta Se você não dizime, volte a dizimar Volte a dizimar Para que a obra de Deus avance Para que nós venhamos avançar Você pode colocar o seu dízimo, sua oferta No gasofilácio, vai ter um cachotão aqui no meio da igreja Um cachotão estilo Velho Oeste Ou você pode dizimar e ofertar através da máquina Quem vai estar com a máquina? Não sei, Helena Beleza, depois o Leandro vai estar ali na... O Leandro é o, o rapaz mais alto da igreja Você vai chegar, tem uma máquina Você pode ofertar, dizimar Na máquina, no cartão de crédito ou débito Como você organiza suas contas Ou através do Pix Tem ali atrás do Barba Em cima da parte Dali onde estão os extintores Tem um QR Code Você coloca o seu celular ali E você pode transferir para que a obra de Deus avance Em último, nós vamos cear nós vamos comer e beber de Deus Escute isso aqui A igreja que eu congreguei A primeira igreja que eu congreguei No dia da ceia Não se ungia enfermos Porque se acreditava que Jesus Poderia curar quando o crente Come e bebe Talvez você pode estar doente você nem sabe Jesus pode curar você Jesus pode encher você do Espírito Paulo disse O pão que partimos é o pão da bênção se arrependa dos seus pecados. Ele é poderoso para perdoar você. Se arrependa. Renegue os seus pecados. Diga, agora eu vou seguir Jesus. Então você pode ser a conosco. Se não, não sei. Vamos responder ao Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu vou pedir que os homens, como nós fazemos na Homens Fortes, que você levante suas mãos. E Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos clamar ao Senhor. As mulheres, se quiserem levantar suas mãos, levantem. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Não disperse. Não disperse. Não disperse, meus irmãos. Não disperse. Estamos, estamos cultuando ainda. Feche os seus olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Ó Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Nós precisamos do teu poder sobre nós. Nós precisamos de tua unção sobre nós Nós precisamos que o poder do nome de Jesus vá à nossa frente Ó oh Deus, durante essa semana eu tenho certeza que demônios irão se levantar contra os teus filhos Contra as tuas filhas E muitas vezes o primeiro agir desses demônios vai ser querer trazer medo Eu peço enche do teu espírito, enche os meus irmãos, nos enche do teu espírito, nos enche do teu poder, que todos os demônios batam em retirada, ó oh Deus faz de nós uma igreja tomada, banhada, alicerçada, edificada, fundamentada, Alimentada pelo Divino Espírito Santo Nos enche do teu Espírito Nos enche Que tua palavra seja o nosso guia Ó oh Deus, nos ajuda A jejuarmos, nos ajuda A clamarmos, nos ajuda A batermos a porta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus